0: Este é um podcast TSF. Quem é José Luís Pio Abreu? A resposta é difícil, porque com esta idade já passamos por muitos contextos e fomos coisas diferentes. Acho que o que está subjacente a tudo isso é, apesar de tudo ser médico-psiquiatra, porque trata as pessoas, porque das pessoas, porque gosto das pessoas, porque tento ajudar as pessoas.
1: José Luís Pio Abreu, 63 anos, psiquiatra. por que é tão difícil de definir a identidade psicológica de cada um de nós, José Luís Pio Abreu?
0: Porque na sociedade ocidental os tempos estão a evoluir muito rapidamente e existem, digamos, múltiplas ofertas de identidade. E claro que as pessoas de vez em quando mudam. É mais
1: difícil defini-la hoje do que era há 200, 300,
0: 500 anos? Absolutamente, na civilização ocidental. Aliás, e em outras civilizações, é em grande mudança. Aí torna-se muito mais difícil. Porque temos mais é porque eu, opções? Por Sim, porque temos opções e porque as opções são diferentes consoante o tempo em que vivemos. Estes últimos tempos foram muito acelerados. Eu nasci na década de 40, não é? Na década de 60 tinha 20 anos... Tudo muda, muito rapidamente, pelo menos para nós, para as pessoas que viveram, para as pessoas que descobriram, para as pessoas que fizeram os movimentos dantis, também para as mulheres que começaram a mudar completamente o papel, o seu próprio papel, o seu estatuto, isso tem a ver muito com a essência da pílula, que começa um pouco antes, na década de 60, exatamente, é quando ela começa a ser usada, e isso muda tudo. Depois disso, tivemos o 25 de Abril, tivemos a grande evolução do nosso próprio país, do mundo, em constante mudança a queda do muro da União Soviética simultaneamente também a Sida que foi outra coisa dramática que mudou quase tudo de modo que eu a várias maneiras de pensar e a várias maneiras de ser e a várias pessoas que mudaram completamente
1: Pessoas que ao longo da sua vida mudaram a sua identidade, mudaram a forma a como se vêem a si próprias exatamente,
0: também. Exatamente, a forma como se vêem a si próprias, nomeadamente, no meu tempo e na minha geração definia-se muito a identidade em termos de esquerda e direita. Esse era um papel importante, era uma coisa importante para a identidade.
1: Mas não é qualquer coisa de muito mais fundo a identidade do que apenas, apenas o posicionamento político ou ideológico?
0: Isso é apenas uma definição. A identidade não é mais funda, a identidade é mais complexa, fundamentalmente. Claro que eu sou psiquiatra e lido com pessoas com graves perturbações de identidade. Perturbações da identidade são, por exemplo, aquilo que se vê no cinema, às vezes acontece na prática, pessoas que a certa altura se transformam noutra.
1: Mas esses já são casos patológicos. Patológicos, exato. Mas, mas, mas mesmo ao nível da definição da identidade de cada um, sem ser num quadro de patologia, é difícil. É difícil, é difícil porque para além disso. Embora diz... à partida, a nossa identidade, em geral, nos pareça qualquer coisa de bastante evidente, creio, para todos nós.
0: De bastante evidente e de bastante importante. Porque a questão é que nós, sem identidade, não somos nada. Mas estamos enganados nessa sensação
1: de evidência em relação à nossa própria identidade?
0: É possível que sejamos porque o problema da identidade é muito interpessoal. Ou seja, é meu, é nosso. É que a questão do eu, nós pensamos no eu e nós somos o centro e eu sou o centro e eu indivíduo. Sim, senhor, em termos de responsabilidade isso funciona. Mas, na verdade, o eu são os outros dentro de mim.
1: Aquilo que eu vejo os outros verem em mim.
0: Sim, e aquilo que eu vejo, que os outros veem, que eu vejo. Que... Portanto, existe toda uma dinâmica, um jogo de espelhos um infinito. Jogo de espelhos infinitos, exatamente. Pois bem, é justamente
1: uma reflexão sobre as questões da identidade que o psiquiatra José Luís Pio Abreu nos propõe com o livro Quem nos faz como somos. O que é que o fez
0: pôr esta questão,
1: José Luís Pio Abreu?
0: Exatamente a importância das questões de identidade neste momento e a dificuldade que muita gente tem em termos de identidade. Porque a identidade marca o presente, o passado e o futuro. Há várias coisas que marcam o presente, mas quando eu digo a minha identidade é eu tentar dizer que eu sou o mesmo que era antes e eu serei o mesmo no futuro, que sou agora. Ou seja, ao contrário de vários outros conceitos, a identidade atravessa o tempo. Eu antes era muito diferente do que eu sou, mas sou o mesmo.
1: O que é que em si é o mesmo é. em relação ao que era aos 20 anos?
0: Bem, para já, os genes são exatamente os mesmos, por isso é que ele tem que começar por projetos. Ora, justamente, o seu física. livro põe a falar na primeira
1: pessoa, em discurso direto, a cultura e os genes, o genoma. Como é que lhe surgiu a ideia de dar voz própria a uns e a outros, aos genes e aos signos, à cultura?
0: Muito simples, nós somos muito mais efêmeros do que parecemos, nós realmente somos efêmeros, os genes não. Os genes reproduzem-se. Às vezes dá a impressão que todo o jogo de modificação genética é um jogo de sobrevivência dos próprios genes que usa os corpos animais para satisfazer esse desígnio de sobrevivência.
1: Daí Sim. o dar voz aos
0: genes... Ao genes e têm uma sentido... linguagem própria, que está agora a ser decifrada, e que, portanto, eles, no fim de contas, falam coisas, Eles falam com eles e obrigam-nos
1: a nós a falar. E há uma certa arrogância naquilo que dizem, oh. na forma como o dizem, pelo menos a julgar... Pela voz Pelo que menos lhes deu a... neste livro.
0: Pelo menos a linguagem deles é muito eficaz. Quando eles mandam uma ordem, uma ordem suicida-se, as células suicidam-se mesmo. Partiu para o livro
1: com a intenção de escrever um texto de divulgação científica ou de reflexão é. científica? É
0: difícil perceber o que é. Eu penso que este livro, tal como outros que publiquei anteriormente, é difícil de posicionar. É a divulgação científica, é a descrição de vários factos, mas é a divulgação científica no século XXI. A questão é que no século 21 Há uma grande dificuldade de ler, há muita coisa publicada e pouca gente lê. E o problema é saber como é que é possível fazer com que as pessoas consigam ler, apesar de tudo.
1: O que é que prevaleceu, em todo caso, a intenção de divulgar ou a intenção de
0: refletir sobre estas questões da identidade? A intenção de refletir. De facto, a intenção de refletir.
1: São os genes e a cultura, essas duas vozes principais que abrem o
0: seu livro, quem nos faz como somos? São os genes por um lado e a cultura por outro. Esses são os mais eficazes. Agora, o problema é que nem sempre a cultura nos obriga a funcionar de acordo com os genéticos. E então existem contradições entre a cultura e os genes. eles se desentendem, ah, de qual é o resultado? O... o resultado é um problema que nós temos que resolver. Como os genes resolvem os problemas também, os genes resolvem os problemas, mas à custa de morrerem, os que não são capazes, não é? os corpos que não são capazes, acabam por morrer, sobrevivem apenas os que estão capazes. Isso é o um, é um modo dos genes resolverem resolver o problema. Nós podemos neste momento resolver os problemas pensando, apesar de tudo. Então, a diferença entre genes e cultura é um problema que nós temos, nós podemos resolvê-lo e nós temos muitas maneiras de o resolver, porque temos vários sistemas culturais e temos a ciência também e temos sobretudo as relações interpessoais, que nos dão uma grande liberdade.
1: Como... E isto estamos no domínio da cultura
0: exatamente estamos no domínio da cultura mas não uma cultura que está preparada se eu criar uma relação interpessoal com outra pessoa eu crio quase que uma nova cultura que está presente nos dois digamos uma cultura só nossa de um grupo de duas pessoas outra. quando os genes
1: e cultura se desentendem qual é que costuma levar a melhor é... os genes ou seja, há uma predominância do fator biológico.
0: Sim, porque o problema é que se a cultura se desentende contra os genes e se os genes perdem, as pessoas não sobrevivem.
1: Foi por isso que pôs os genes a falar antes da cultura, no seu livro.
0: Os géneros, exatamente, são os mais importantes, apesar de tudo. São eles que falam primeiro. Pois, eu pertenci, é, também, é claro que eu vi o século XX, com esta idade eu vi o século XX, que foi um século carregado de voluntarismo. As pessoas pensavam que eram capazes de fazer tudo. Que
1: a cultura, que a, que forma, a, cultura, de que que a forma de intervir sobre as coisas, possibilitava vontade, mudar tudo.
0: A vontade humana, a capacidade humana, podíamos ser aquilo que quiséssemos. E as teorias correntes, científicas mesmo, nessa altura, eram desse tipo. Mas não é verdade. Eu lembro, por exemplo, de um livro do Humberto Eco, um dos romances que ele escreveu, que é um homem também da minha geração, um pouquinho mais velho, que é o Pêndulo de Foucault. Porque é a procura das coisas secretas da cultura e, simultaneamente, um homem que, por ter ido longe demais, um amigo deles, morre com Sida. O modo como ele acaba o livro é muito engraçado, que é o seguinte. Não se podem paralhar as cartas do Tarot. Quer dizer, podemos fazer muita coisa, mas dentro de certos limites.
1: Os genes estão lá a determinar pelo menos esses limites é dentro jeito. dos quais podemos mover-nos. Exatamente. O genoma e a cultura falam no seu livro, cada um para o seu lado. Um. Seria possível
0: pô-los a falar um com o outro? Poderia. Poderia. Essa é uma boa ideia para um outro livro. Haveria diálogo possível? Uh... Não, exatamente, porque eles não falam a mesma linguagem. Nós é que mediamos a linguagem de um e de outro, de uns e dos outros. Nós humanos temos essa capacidade. dê um exemplo de um desentendimento frequente
1: entre genes e cultura?
0: Muito simples. A importância do papel da mulher, a importância da individualidade, a importância das pessoas, que é uma questão cultural... Um o papel da mulher que o leva a
1: dizer que este livro só poderia ter sido escrito por um homem.
0: <risos> sim, sim. Pronto, este livro também é muito dedicado às mulheres. e Eu acho que também no livro é evidente que o futuro do mundo tem a ver com as mulheres. Mas sobretudo com as mulheres em certas civilizações, por exemplo, na civilização islâmica. No Ocidente, não sei se foi longe demais. Porque o certo é que a longe natalidade... Longe de demais na emancipação da mulher? Porque natal... o certo é que a natalidade está a reduzir e se a natalidade reduzir, as pessoas desaparecem, ou pelo menos as pessoas dessa cultura. Portanto, esta cultura, esta cultura ocidental, se continuar a lutar contra as imposições genéticas e contra as imposições biológicas que foram feitas durante milénios, vai desaparecer. Isso é um ponto
1: de vista que pode ser classificado como retrógrado.
0: É retrógrado, ok, mas uh, há várias maneiras de pensar o progresso. Num, uma das possíveis maneiras de pensar o progresso é continuar com o liberalismo económico ou o aquecimento da terra, alegremente até sermos... Isso destruídos.
1: é outra questão. Já vamos a falar é mesmo de, tipo, da emancipação é das é mesmo mulheres. Tipo.
0: É a mesma questão. Eu acho que temos que pensar nisso porque é evidente que se nos países ocidentais a natalidade é baixa, esses países vão ser invadidos por outras culturas. Onde a natalidade é alta e então qual é a cultura que sobrevive? É necessário um equilíbrio, é isso que é. quer dizer Exatamente. um equilíbrio Mas, entre os... várias culturas desapareceram, também ou várias culturas, como se formos hoje à Grécia de facto os gregos antigos estão remetidos para as ilhas ascendentes de gregos, as pessoas que lá estão não têm nada a ver com os gregos, não têm nada a ver com a Grécia Antiga um exemplo dessa necessidade
1: de um equilíbrio entre os genes e a cultura depois de uma breve pausa voltamos com José Luís Pio Abreu e o poder dos psiquiatras <risos> a conversa com José Luís Pio Abreu, psiquiatra e autor de um best-seller, Como Tornar-se Doente Mental. A saúde mental está hoje, José Luís Pio Abreu, mais
0: ameaçada do que no passado? De certo modo, sim. Pelos médias, pelo isolamento das pessoas, pelo facto das pessoas usarem linguagens diferentes.
1: Isto porque, numa entrevista recente, dizia que há cada vez mais personalidades desviantes.
0: Sim, sim, sim. Personalidades desviantes... Por exemplo, personalidades border... Eu, borderline. Borderline. É mais borderline. A tradução é que está mal, porque o original é borderline. Pode-se dizer mais por limite do que desviar-se. personalidade com limite. Personalidade borderline tem a ver com a dificuldade de se reconhecer, de saber quem sou. São pessoas que muitas vezes têm necessidade de fazer cortes em si próprias, de se apertar, de se autoflagelar. Para uh... sentir qualquer coisa. Para sentir alguma coisa, exatamente.
1: E esses fenómenos não e... a crescer?
0: Sim, sim, é muita gente, e depois metem-se na droga, metem-se também em muitas atividades de grande promiscuidade, atividades sem sentido, ocasionais, sem sentido, sem consciência, sem elaboração, sem digestão, digamos. E, e são
1: casos já de patologia mental?
0: Sim, 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 são casos. Frequentemente, por exemplo, os jovens que se metem na toxicodependência, não sabendo quem eles são, também não têm a noção de futuro. E a noção de futuro, na nossa juventude, está-se a perder. E eu penso que... As personalidades borderline têm um bocado a ver com isso. É viver Estamos aliado. outra vez no domínio da identidade. Estamos outra vez no domínio da identidade, exatamente. Portanto,
1: é Tudo. essa dificuldade de estabelecer uma identidade que leva a esses casos borderline, como se diz na sim, linguagem sim, psiquiátrica. Na linguagem psiquiátrica.
0: E esses seguramente estão a aumentar.
1: Por outro lado, quando publicou o seu livro anterior, dizia que a doença mental está excessivamente
0: mediatizada quer dizer que é um fenómeno empolado? Sim, é um fenómeno empolado como são todos os fenómenos insólitos, não é? Porque só o insólito é a capital audiência, não é? Nós, aquilo que vemos no Médio, só vemos os insólitos. Só vemos as coisas insólitas. Nesse sentido é empolado. agora não
1: há aí um paradoxo, quer dizer,
0: por um lado diz que é um exagero, mas ao mesmo
1: tempo afirma que os desvios de personalidade estão a aumentar... As personalidades limite, para usar a expressão mais correta.
0: A questão é que existindo um bombardeamento de personagens insólitos de identificação, as pessoas tendem também a tornar-se um pouco ligadas, ou pelo menos a pensar-se não ter a patologia. E às vezes o facto de nós estarmos a induzir uh, algum comportamento faz com que as pessoas acabem por adquirir esse comportamento. Isso é o chamado efeito Werther, por exemplo. Se quiser eu posso explicar. O que é o efeito de Werther? <risos> o efeito de Werther. Werther, o é. livro do Goethe, o romance do Goethe. Exato. O Goethe escreveu esse livro, que era A Paixão do Jovem Werther, em que o jovem apaixonado se suicidava no final E houve muitos suicídios Muito na sequência suicídios. disso Exatamente, quando falaram ao Werther nisso Ao Goethe Nisso, ele disse que ele escreveu o livro para não suicidar. Mas o certo é que a divulgação desse facto provocou de facto suicídios, e por isso é que a divulgação de um facto insólito, de um assassino, de qualquer coisa, pode provocar mais casos do género. Isso leva-nos, no limite, a
1: uma situação em que se dirá o melhor é precaver para que não
0: haja informação sobre casos desses. Defende isso? Não, não posso defender isso porque o problema é saber os limites. A questão é uma questão de bom senso e ter teorias mais adequadas. E também a questão é não fazer tudo pela conquista de audiências. Essa é que é a grande questão porque o grande problema, aquilo que leva a isto, é a tentativa de conquistar mais e mais audiências e a grande competição pelas audiências. No seu livro anterior
1: sugeria que estamos, de certo modo, a psiquiatrizar demasiado as nossas
0: vidas tem a ver com isso também? A psiquiatrizar, sim, no fim de contas, é tentar catalogar, tentar meter em catálogos. Claro que isso para os médicos é importante, mas não podemos generalizar esse problema socialmente, porque as pessoas não se podem organizar em tipos. As pessoas são todas muito diferentes umas das outras. A tentativa de normalização dos espaços de liberdade, como, por exemplo, a tentativa de normativização da vida íntima, é complicada, porque as pessoas acabam por perder a liberdade. estamos a falar de... De psiquiatria, de política... Falar tudo. Eu acho que a psiquiatria tem a ver com tudo isto.
1: quem é a responsabilidade dessa tendência para a psiquiatrização em que, pelos vistos, estamos a incorrer em
0: demasia? É dos ignorantes. E dos psiquiatras, não? É do, do, dos ignorantes, dos psiquiatras ignorantes, claro.
1: Ah, dos psiquiatras ignorantes?
0: Exato. Quanto mais arrogante é uma pessoa em definir... Em termos científicos, quanto mais é arrogante uma pessoa em definir certezas, mais ignorante é. Porque as certezas têm a ver com a religião, está bem, as certezas e as crenças e tudo isto. A religião tem o direito de propor crenças. A ciência não, a ciência está permanentemente na dúvida. E, de facto, a arrogância não é científica.
1: A sociedade está a pedir demais aos psiquiatras?
0: Não sei. Não... Os psiquiatras
1: é que estão a oferecer... Mais do que aquilo que podem dar?
0: Não sei se é a sociedade, se são os psiquiatras ou são, por exemplo, os laboratórios farmacêuticos. Eu acho que tudo isto se mexe pelo grande dinheiro e se existe muito, muito, muito dinheiro em jogo que tem a ver com os laboratórios farmacêuticos.
1: Mas os psiquiatras, pelo menos pelo que tenho dito e escrito, não estão aparentemente isentos de responsabilidades nisso, não é? Os psiquiatras fazem o que podem. Eu digo isto porque no livro anterior dizia que muitas vezes os psiquiatras fazem um diagnóstico e aplicam o respectivo tratamento
0: para não
1: perder clientela. Eu digo
0: isso a brincar. Não é só, não é só. O problema mas, é é... Uh... Sim, mas é também? Sim, mas é também. A questão é o seguinte, o psiquiatra tem que dar muito tempo aos dentes. Porque a psiquiatria é a única especialidade médica, aliás, eu acho que é um ramo da medicina que permite ver o doente como sujeito com pessoa inteira. E tem que dar tempo. Ora, se o psiquiatra entra nestas cadeias de montagem, apenas para apanhar um sintoma, fazer um diagnóstico como maior muitos médicos ultra especializados fazem, tem a ver com a economia de como é que se chama? Escala. A economia de escala, exatamente. Se os médicos entrarem na economia de escala e provavelmente isso está a acontecer, os psiquiatras são obrigados a entrar na economia de escala. E então tem que render, render ver as pessoas muito rapidamente, apanhar rapidamente as coisas, receitar e usar porque, porque muito pouco tempo. Na... Diagnósticos imediatos. Diagnósticos imediatos, soluções imediatas, terapêuticas imediatas, muito rendimento, muitos dentes vistos. E isso, claro, destrói a qualidade, tanto da medicina como da psiquiatria. Sobretudo da psiquiatria. Porque eu penso que o papel da psiquiatria neste momento é muito mais de humanizar a medicina do que propriamente pegar numa especialidade. Porque nas alterações, a gente fala em doenças mentais, não sei se será isso, eu prefiro falar de doenças de comportamento. E uma pessoa que tenha qualquer patologia médica, naturalmente, vai ter alguma patologia do comportamento. E o papel dos psiquiatras tem mais a ver com isso, ajudar a medicina, ajudar os próprios doentes em fases difíceis e em crises difíceis da sua vida, do que propriamente pagar numa pessoa que anda por aí muito bem, Oh, tu tens esta doença, faça diagnóstico, toma medicamento medicamentos, és obrigada a pagar, o Estado paga-te a maior parte, e se calhar, e às vezes, em algumas situações, tu és obrigado a pagar por tomar esses medicamentos.
1: É frequente ouvir dizer que a depressão já é, ou está a tornar-se a doença do século XXI? É um diagnóstico que se subscreve?
0: Bem, a depressão, a perturbação bipolar, há muitos estudos que indicam um aumento, mas isso não é claro. Provavelmente existe um, um aumento do âmbito diagnóstico, porque agora... Qualquer pessoa tem uma depressão porque não trabalha, porque chora. Chorar não faz mal, é uma coisa perfeitamente normal e saudável, mas se chora tem uma depressão. E há uma tendência a aumentar... Para confundir a tristeza com a depressão, por exemplo. Sim, exato, por exemplo. Exato, e há uma tendência, é claro que os antidepressivos até podem funcionar quase com, às vezes como pequenos dopings. Os antidepressivos têm indicações especiais, importantes, em certas depressões é preciso usá-los. Mas se usam exageradamente, podem trazer outras consequências e podem impedir as pessoas de aprender com as suas perdas, com os seus lutos e de organizar outras defesas, que não seja através dos medicamentos. Claro, quem
1: isso, um de... uso excessivo de antidepressivos, por exemplo?
0: Sim, sim, evidentemente. É claro que os antidepressivos movem muito dinheiro. Muito dinheiro. E o problema não é junto aos psiquiatras ou junto aos médicos, é junto à ciência, junto aos projetos científicos, junto às revistas de referência, são os laboratórios que estão por trás disso e é preciso ter neste momento muito espírito crítico em relação a tudo isso que se passa porque senão <risos> perdemos a noção das coisas um espírito crítico é, a... necessário
1: para evitar ou para ultrapassar essa excessiva psiquiatrização é, em que os juistos e, vivemos e medicalização. a medicalização da nossa sociedade depois de mais um curto intervalo vamos regressar à conversa com o psiquiatra Joel Luís Pio Abreu e o poder da televisão. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o psiquiatra Pio Abreu. Tem televisão, José Luís Pio Abreu, em é, casa? Sim, tenho, claro. Mesmo com a opinião tão negativa que tem a respeito da televisão?
0: Mesmo com essa opinião negativa. Eu tenho a opinião negativa em relação a muitas coisas, mas eu tenho que saber o que se passa, eu tenho que estar dentro deste mundo, perceber o que se passa, mas ao mesmo tempo... É um tempo espectador que... frequente de televisão? Uh, passo para a televisão <risos> e evito sentar-me à frente dela, mas às vezes sento, claro. E há, e há boas coisas que a televisão pode apresentar. Eu vejo muito a Antena 2, por exemplo, e alguns canais. Bons. RTP2, no caso. Desculpa, RTP2. Exatamente.
1: Qual é, do seu ponto de vista, o efeito mais nocivo da televisão?
0: É a apresentação do insólito e, sobretudo, dos piores comportamentos que podem ter o tal efeito edutor, o, o tal efeito o werther, e isso pode fazer com que as pessoas tenham os mesmos comportamentos. Eu sou muito crítico, por exemplo, em relação ao mostrar dos incêndios, porque, de facto, muitos incêndios são provocados. E aquilo é um espetáculo magnífico. E, no fim de contas, aquilo é a pequena vitória dos pirómanos. As pessoas que provocam o incêndio têm um prazer louco em ver as consequências e, sobretudo, em ver a televisão, em ver o resultado do comportamento deles. De Mas o de facto
1: poder. de se dar hoje, da sua opinião, essa demasiada atenção ao insólito é um fenómeno recente...
0: Isto obriga-nos a pensar, porque essa atenção tem a ver com chamar a atenção das audiências. Essa atenção tem a ver com as audiências. Isso acontece desde que existem as televisões generalistas à procura de audiências e que têm, portanto... O que eu perguntava
1: é se o gosto insólito não é qualquer coisa que faz parte da natureza humana de uma forma muito mais profunda, é muito mais antiga e é muito mais funda do que o momento em que apareceram televisões generalistas.
0: Porque o insólito é diferente. E as pessoas estão mais estimuladas pela diferença. Desde é coisa... sempre.
1: Desde sempre. Faz Desde
0: parte sempre. da natureza humana Exato, esse faz estímulo. Parte da natureza humana. E também pelas emoções. Uma coisa que tenha uma provocação emocional é a mais importante. É o problema da junção entre o insólito e as emoções das pessoas. Pois, digamos que para si há um problema
1: com a velha máxima quase fundadora do jornalismo que diz que não é notícia
0: um cão morder num homem, o que é notícia é um homem morder no cão. Exatamente. Agora, o que não podemos esquecer é que os cães mordem nos homens e não podemos passar a vida a mostrar homens a morder em cães. Portanto, há uma perversão mediática uma perversão, em curso. Há uma perversão da realidade. O problema é que nós temos a realidade em termos do que conversamos, das nossas palavras, do que vimos, do que nos entendemos. Agora, a televisão entra-nos pelas nossas casas adentro, pela nossa intimidade pela nossa individualidade que já não é o espaço íntimo da família é a intimidade de cada pessoa que às vezes tem a televisão no quarto e anda com a televisão consigo e coloca-nos uma realidade que nós absorvemos pensamos que é essa a realidade existente, e essa realidade não tem nada a ver com o que se passa lá fora. É completamente diferente. Aliás, quando aparece uma câmara de televisão, a realidade muda. As pessoas mudam, as pessoas mostram-se, as pessoas mudam. A tecnologia de informação está a transformar-nos, está a mudar-nos? Sim, sem dúvida. A tecnologia de informação, sobretudo de comunicação, a possibilidade de comunicar. Há um livro interessante do Paul Svensson, A Arma Suave, que tem a ver com o facto de as pessoas mudarem segundo os instrumentos de comunicação que têm uns com os outros. A escrita fez mudar as pessoas. Os livros, Gutenberg, fez mudar completamente as pessoas. Os jornais criaram o público. A rádio fez mudar as pessoas, por exemplo, pelos movimentos totalitários. A televisão fez mudar as pessoas, naturalmente. E agora a internet não vai fazer mudar as pessoas. Agora, para que sentido? O problema é que as coisas estão a acontecer mais depressa do que a nossa capacidade de análise.
1: Mas o que se depreende da sua análise, pelo menos, é que encara esta
0: mudança num sentido negativo, mais que positivo. Não necessariamente. Pelo contrário, eu acho que o aparecimento da internet é uma grande vantagem em relação à televisão. E as pessoas podem ver televisão pela internet, e qualquer dia está tudo junto, e podem ver aquilo que querem, porque são mais ativas apesar de tudo, intervém mais, podem mudar mais e podem conversar mais umas com as outras. O problema da televisão é que nos apanha nas horas mais receptivas, sonolentas, frente aos sofás e mais passivas. E vem enchendo a nossa cabeça de coisas que não têm sentido. Dizia
1: que há tempos que o diálogo está a falhar. A televisão é causa ou consequência disso?
0: Hum, não posso dizer que seja causa nem consequência. A televisão, por exemplo, há 20 anos, a televisão estimulava o diálogo porque dava elementos de conversa entre as pessoas. Talvez esse não seja o problema da televisão, esse é mais um problema dos instrumentos pessoais interativos. Telemóvel, mensagens, ou seja, nós estamos com a própria internet. Nós estamos... Parece paradoxal, porque
1: isso, como sim. referiu, são mensagens, são formas de comunicação Exatamente. e ao mesmo tempo levam a dizer que o diálogo está a falhar.
0: Claro que sim. Há vários tipos de diálogo, mas há uma coisa fundamental, que é o diálogo face a face, que é a comunicação das emoções, a comunicação emocional, a comunicação interpessoal, que é balizada fundamentalmente pelo olhar, o olhar nos olhos dos outros, as pessoas emocionais, as posturas, a proximidade, a distância, e isso sim está a falhar. Isso está a falhar porque as pessoas comunicam -se estereotipadamente e isso deixa de ter significado. E depois existem muitas imagens. Muitas, 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 muitas imagens. Nós cheios. é uma no... das razões
1: porque não gosta da televisão. <risos> já o ouvi dizer.
0: Exatamente. E em certos aspectos da internet também. porque A incapacidade de
1: verbalizarmos e de apreendermos Exatamente. de forma verbal Exatamente. aquilo que nos passa pela frente.
0: A grande conquista do homem e o que nos diferenciou dos outros animais foi a linguagem, foi a fala. E a fala face a face. E isso, de facto, pode estar a perder. Porque nós vemos tantas imagens, tantas imagens, nós não conseguimos fixar uma imagem se não a nomearmos. Uma palavra, se me disserem Ximbacalué, não sei o que significa, mas eu consigo reproduzir Ximbacalué, exatamente como ouvi. Agora, uma imagem, eu não consigo dar o nome e não consigo reproduzir diretamente tão bem, a não ser que seja um bom desenhador.
1: Mas isso comunica, provavelmente, de uma forma
0: até mais intensa e mais profunda. Isso comunica, não. Isso obriga a comunicar. Comunica-nos. É agressivo, porque uma palavra que me digam, eu fico com ela na cabeça, posso reproduzir para outras pessoas e posso adquiri-la, posso tê-la. Enquanto que uma imagem tem aquele efeito naquele momento e desaparece. E eu nunca mais consigo reproduzir se não tiver palavras para descrever. No consultório
1: já lhe passaram casos que sejam consequência direta dessa influência perniciosa da televisão?
0: Já, já.
1: Sem querer violar <risos> o, o, o segredo profissional, o dever de reserva.
0: Há pessoas que se reformam e ficam, pessoas de certa idade, que se reformam e passam o dia sentados no sofá a ver televisão e começam a criar um delírio completo com a televisão. Delírio de que ordem? Um delírio é uma ideia falsa que não corresponde à realidade e portanto é uma ideia só dele uma ideia estranhíssima, às vezes com palavras estranhíssimas, porque eu vi isto na televisão vi aquilo na televisão, depois começam a construir uma ideia sobre o um mundo completamente alterada e às vezes perigosa. Tem pessoas que eles querem agredir porque <risos> acham que a culpa é delas.
1: Os média, em geral, a televisão em particular, em que medida é a questão entre quem faz de nós o que somos, para voltar a usar o, o título bem, do seu livro?
0: Faz, faz, muita gente. Também há uma coisa que acontece com frequência, é jovens estudantes, que, pronto, eram bons estudantes, os jovens estudantes, no dia em que meter a televisão no quarto, o rendimento caiu completamente. A televisão faz-nos, e faz-nos desde pequenos. E, por exemplo, as telenovelas, que são sobretudo vistas, pelos filhos de famílias onde os pais não têm muito tempo para estar com eles, portanto, famílias às vezes meio destruídas, e sobretudo nos bairros pobres das cidades, onde os pais às vezes põem as crianças a ver televisão, claro que os modelos de identificação dessas crianças são os personagens das telenovelas, por exemplo. E se não forem esses, ainda pior. Podem ser, por exemplo, os bandidos dos filmes da noite.
1: Portanto, é um fenómeno de socialização perversa, digamos socialização assim. Socialização
0: perversa. Eu não digo que se proíba. Agora, nós temos que pensar nisto. Diz o nisto. Quê, então? Temos que pensar nisto? Eu digo que tenhamos, tenhamos cuidado. Eu, com os meus filhos, com as pessoas com quem falo e com os meus clientes, tenho cuidado e peço para terem cuidado. Façam na televisão, não metam no quarto, pelo menos. Façam outra coisa. E... Pronto, mas uh, também não sei, é claro, porque às vezes os limites entre a, a ditadura e a democracia podem ser muito e podem se basear em pequenas coisas que se começa numa coisa, nunca mais se para. Eu tenho essa noção. Agora, acho que temos que pensar muito sobre a que se passa à nossa volta.
1: Voltando à questão da identidade, o que é que presente, quem ainda desconhece da sua própria identidade, José Luis Pio Abreu?
0: Se calhar aquilo que ele não está inconsciente, inconscientes, coisas inconscientes, se calhar aquilo que outras pessoas me podem dizer e que eu não sei sobre mim. Acontece muito. Acontece frequentemente? Muito frequentemente. Se eu te perguntar, por exemplo, por que Narina que respira, é capaz de não dizer. Não sabe. sabe? Não faço ideia? Respira por uma, só. Por uma.
1: Estava convencido que respirava pelas é pela duas. Para a direita
0: ou pela esquerda? Experimento lá. Eu estou a respirar pela esquerda.
1: Nem consigo fazer o, o exercício.
0: De facto, nós respiramos alternadamente por cada uma das narinas. Nunca respiramos pelas duas ao mesmo tempo. Ninguém se dá conta disso, ninguém sabe. Esses pequenos gestos que nós às vezes não conhecemos, mas se nos vermos, por exemplo, num vídeo, damos conta, toda a gente está a ver e nós não. São aqueles aspectos que não são propriamente consciencializados, onde nós temos que ter um feedback. É um pouco o que o psiquiatra dá e o que as pessoas... Mas é preciso que o feedback seja aceito. É preciso que a pessoa não seja agressiva, porque, senão, não tem feedback nenhum e destrói o feedback. Mas o drama é que eu, nesta idade, também espelho já me um poucos feedbacks.
1: Esse é o problema mesmo. A questão da identidade aparentemente evidente, mas sempre muito complexa. O tema que motivou o psiquiatra José Luís Pio Abreu a escrever o livro quem nos faz como somos. Edição Don Quixote.